0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 13. Dezember. Guten Morgen zu Fußball-MML-Daily. Ihr wisst ja, das ist er. Der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service. Aus dem Hause Fußball MML, heute präsentiert von Free Now, der Mobilitäts-App, die ihr unter free-now.de herunterladen könnt. Infos gibt's gleich nach diesem Podcast. Monday morning feels so bad. Stimmt gar nicht, denn Lena Kassel ist in the house. Guten Morgen, Lena.
1: Guten Morgen, Mike. Danke für die schöne Gesangseinlage an so einem frühen Morgen. Super.
0: Oder nur für dich und für euch da draußen natürlich auch. Und wenn wir schon mal bei Gesangseinlage sind, dann wie jeden Montag müssen wir natürlich jetzt auch das hier hören. 100 Lena.
1: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. So, bist du bereit, Lena? Dann wollen wir natürlich von dir jetzt mal deine ganz persönliche... Sicht auf das Wochenende hören und fangen an mit Fürth und Fürth, sag mal, das gibt's doch nicht, gewinnt gegen Union der erste Sieg überhaupt. Wie konnte das passieren und was wird jetzt aus dem Tasmania-Rekord?
1: Also erstmal wirklich ehrliche Freude für Fürth. Das war ja nicht nur der erste Bundesliga-Sieg in dieser Saison, sondern ja eben auch der erste Bundesliga-Sieg bei denen zu Hause im Stadion. Finde ich großartig. Und nach der Frage, was da passiert ist, ich glaube erstmal, dass Union ein bisschen müde gewirkt hat. Die hatten ja unter der Woche dieses Conference League aus gegen Prag, haben in der 65. Minute dann gegen Fürth auch erst Taiwo Avonie bringen können. Der war, glaube ich, nämlich ein bisschen angeschlagen. Und das hat sich halt bemerkbar gemacht und Fürth hat sich einfach belohnt. Die hatten jetzt die komplette Saison über jetzt nur selten einen Totalausfall und finde, die haben immer mutig mit nach vorne gespielt und wurden jetzt belohnt und finde ich gut. Und äh, Tasmania Berlin wird, glaube ich, aufgeatmet haben, denn äh, die, die halten ja sämtliche Negativrekorde, sind, glaube ich, damals mit zehn Punkten abgestiegen. Äh, Fürth hat jetzt schon vier und da ist jetzt noch eine komplette Rückrunde. Also da sollten sie zuversichtlich bleiben, dass das äh, bei Tasmania Berlin bleibt.
0: Macht ja in der Addition 8. Es wird auf jeden Fall spannend und für die Schlagzeilen wird auf jeden Fall weiter gesorgt werden. Apropos Schlagzeilen, die gibt es natürlich auch am Niederrhein. 14 Gegentore in drei Spielen. Was läuft eigentlich falsch bei Borussia Mönchengladbach?
1: Bei mir genauso eine gewisse Ratlosigkeit wie bei Max Eberl, der ja im Sportstudio saß und eben auch nicht so recht wusste, wie er das inhaltlich und taktisch-analytisch irgendwie präsentieren sollte, sondern er hat nicht den Trainer in die Kritik gerückt, sondern die Mannschaft. Er hat gesagt, es fehlen es fehlen Führungsspieler, es fehlen Leader und Mike, ich kann mich daran erinnern, dass ich letzte Woche auch hier ähm, gesagt habe, dass mir so ein Aggressive Leader im Mittelfeld, so ein Christoph Kramer einfach total fehlt, auch von seiner Mentalität her. Und jetzt haben sie halt gegen gegen Leipzig wieder so zwei späte Gegentore bekommen. Ich glaube 90 plus 1 und 90 plus 4. Sprich bis zur 90. Minute haben sie auch noch 2-1 nur zurückgelegen. Ja, da müsste ich doch eigentlich meinen, hey okay, da kommt noch mal ein Aufbäumen. Das kam halt nicht. Und das war wieder so ein Totalausfall mit vier Gegentoren. Das ist einfach viel zu viel. Und ähm, ich boah, bin sehr gespannt, was da noch weiter passiert. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin auch ein bisschen ratlos, was Borussia Mönchengladbach angeht, muss ich ehrlich sagen.
0: Wir haben ja viele Trainerwechsel erlebt. Darüber werden wir auch gleich nochmal reden. Einen, den wir erlebt haben. Und wenn wir schon beim Thema falsch laufen sind, äh, was, was machen wir denn jetzt mit Wolfsburg?
1: Ja, Wolfsburg, ja. Äh Verloren wieder gegen Stuttgart und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dieses Schicksal, was Marc van Bommel ereilt ist, ereilt auch langsam äh, Kofeld. Denn Marc van Bommel ist ja damals auch mit vier Siegen, glaube ich, gestartet. Kofeld ja jetzt auch super gestartet mit drei Siegen. Jetzt kamen aber zuletzt fünf Niederlagen dazu, sind ausgeschieden in der Champions League, raus aus dem internationalen Geschäft und... Kofeld haftet ja die ganze Zeit dieses Prädikat Trainer des Jahres an und ähm, bei Bremen konnte man zum Schluss noch sagen, ja okay, der Kader war nicht auf seinen Ballbesitzfußball ausgelegt, aber Wolfsburg hat einen verdammt guten Kader, sowohl in der Tiefe als auch in der qualitativen Breite und er muss jetzt eigentlich unter Beweis stellen, dass er eben auch ein guter Trainer ist. Man muss dazu sagen, die Wolfsburger konnten auch wenig trainieren, weil sie eben dieses internationale Geschäft noch hatten. Das fällt natürlich jetzt weg. Er hat diese Winterpause, er hat seine kleine Vorbereitung. Aber wenn es nach der Winterpause nicht nicht erkennbare Handschriften von ihm zu lesen gibt, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr eng für ihn in Wolfsburg, weil sie natürlich auch unter Ergebnisdruck stehen jetzt.
0: Zumal das in Teilen auch wirklich äh, sang- und klanglos aussah, ne? Und in der Tat, du hast es ja gerade angesprochen, die Bank ist sensationell gut besetzt. Man hat irgendwie so das Gefühl, eigentlich müsste die Mannschaft ja alleine spielen können. Und,
1: und Mike, das Ding ist, wenn du so einen Trainerwechsel hast in der Saison, dann hast du eine Patrone, die du schießen darfst oder kannst, ne? Und die wurde jetzt schon relativ früh geschossen von Schmatke. Und, ähm, vielleicht da im Nachgang auch viel zu früh. Denn Van Bommel wollte eben auch einen neuen Spielstil verankern, wollte mehr Ballbesitz haben. Und jetzt hast du eben schon diesen Trainerwechsel weg in dieser Saison und stehst jetzt irgendwie punktemäßig auch nicht sonderlich toll da auf dem Platz 11 und aus dem internationalen Geschäft rausgeflogen, trotz neuem Trainer. Und ja, da ist dieser erste Impuls halt sch relativ schnell verflogen.
0: Wir haben so lange und so viel auch bei Fußball-MML über Trainerwechsel-Rochaden, die es ja zu Mass und zu Hauf gegeben hat in dieser Saison gesprochen. Viele haben noch nicht funktioniert, aber nach dem 5 zu 2 gegen Leverkusen müssen wir mal über Frankfurt reden. Kann es nämlich sein, dass die Eintracht mittlerweile das einzige Team ist, das im Zeitalter des neuen Trainers angekommen ist?
1: So, ja, also auf jeden Fall perfekt Match mittlerweile bei den Frankfurtern. ich würde sagen, ähm, Steffen Baumgart bei Köln hat auch schon ähm, sehr, sehr gut funktioniert und eingeschlagen. Ähm, aber ist natürlich spannend. Ne? sind Nach einem 2-0 Rückstand gegen Leverkusen dann noch so fulminant zurückgekommen. Und das ist irgendwie so ein bisschen ikonisch für die Frankfurter in dieser Saison. Hatten ja, glaube ich, die letzten Spiele relativ viele last minute punkt auch, was ja auch für so eine gute Einstellung steht. Und ähm, Glasner hat auch bei seinen vergangenen Vereinen immer Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das das war in Wolfsburg so, das war auch in Lask so und auch beim SV Ried. Das hatte er mal in einem Interview im Sommer gesagt. Und jetzt kann man äh, plötzlich sehen, dass sie da zusammengefunden haben und ähm, die Spieler alle seinen Spielstil verinnerlicht haben. Aggressiv, hohe Intensität, viel Energie. Das, was er eben auch in Wolfsburg gemacht hat, das macht er jetzt auch bei Eintracht Frankfurt. Und das macht wiederum sehr viel Spaß.
0: Interessante Zeiten auf jeden Fall, die auch auf die Sportdirektoren der anderen Vereine noch zukommen werden, zumindest wenn die Ergebnisse so bleiben. Wir müssen natürlich zum Schluss auch noch über oben sprechen. Beide Vereine liegen 0 zu 1 hinten, aber die einen spielen am Ende unentschieden, die anderen gewinnen knapp mit 2 zu 1. Sagt das schon alles über den Unterschied zwischen Bayern und Dortmund
1: aus? Ja, ich dachte, als ich die beiden Ergebnisse gesehen haben, ähm, beide Vereine in a Nutshell und irgendwie ständig äh, täglich grüßt das Murmeltiergefühl, wenn es um Bayern und Dortmund geht. Äh, Dortmund ja, glaube ich, mit 20 zu 5 Torschüssen gegen gegen Bochum äh, und 15 zu 0 Ecken. 20 Torschüsse hatten auch die Bayern ähm, gegen Mainz, aber sie haben halt zwei Tore draus gemacht und haben eben dieses Spiel gewonnen, was sie by the way auch hätten verlieren können, denn die Mainzer haben das richtig, richtig gut gemacht. Im Nachgang hat, glaube ich, Stefan Bell gesagt, das war war so ein klassischer Bayern-Sieg. Und ich kann dem ganzen nur beipflichten. Sehr abgezockt und eben zwei individuelle Aktionen. Eine von Musiala, der by the way ein wieder sehr gutes Spiel gemacht hat auf so einer tiefen Sechser-Position. Hat mir echt gut gefallen. Und eben die Schnelligkeit von Kingsley Coman. Und das hat dann eben ausgereicht. Und trotzdem, lieber Mike, heute ist ja die Champions-League-Auslosung. Und ich sage mal, vielleicht die gar nicht so kühne These, aber international wird Bayern, glaube ich, jetzt Spätestens im Achtelfinale ich will nicht sagen ähm, auf die Nase fallen, aber das, da werden Sie an Ihre Grenzen stoßen, weil ähm, auch, auch, auch die Mainzer hatten jetzt relativ viele Ballgewinne gegen, gegen die Bayern und ich glaube eine Mannschaft wie Chelsea, wie PSG, die werden die werden das ausnutzen. Also ich bin da bin da nicht so zuversichtlich international.
0: Bis dahin lesen wir natürlich auch alle immer noch diese hammerlose drohen den deutschen Mannschaften. Das gehört einfach dazu. Kurz vor einer Auflösung. Aber ich muss dir sagen, Bayern und Dortmund in der Nutshell, das gefällt mir sehr gut. An diesem Spieltag zumindest. Ja,
1: absolut. So kann man es unterstreichen. Irgendwas, was dir sonst noch aufgefallen ist? was hm, ist mir aufgefallen? Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen Fußballmüde gewesen dieses Wochenende, muss ich dazu sagen. Was das Ganze aber aufgefrischt hat, war mein Besuch im Berliner Olympiastadion. Denn äh, da hat man nach langer, langer Zeit endlich mal ansehnlichen Fußball gesehen. Und da möchte ich zum Schluss, dass das ja auch noch Platz findet. Stevan Jovicic und Isaac Belfodil und Grüße gehen raus an Lukas Vogelsang. Die sind das neue Berliner Traumduo.
0: Ich dachte, da seien äh, Lukas und du.
1: Aber gut. Das war sehr charmant. Wir enden so. Lass uns bitte so enden.
0: Wir enden so. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns spätestens am Montag wieder.
1: Genauso machen wir es, Mike. Bleib gesund. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Lena Kassel in 100% Lena. Bis dann. Tschüss, Lena. So, dann bleibt mir nach Lena nur noch die zweite Liga und zwar mit den Ergebnissen von gestern. Karlsruhe SC schlägt Heidenheim mit 3 zu 2, Erzgebirge Aue unterliegt Dynamo Dresden 0 zu 1 und der Hamburger Sportverein gewinnt 3 zu 0 gegen Hansa Rostock. Das ist das Ende der Vorrunde. Der 17. Spieltag war es. Der FC St. Pauli führt mit vier Punkten vor Darmstadt 98. Dritter quasi auf dem angestammten Platz, dem Relegationsplatz der HSV. Schalke ist Vierter und Bremen ist Neunter auf den Abstiegsrängen. Zurzeit Erzgebirge Aue als Sechzehnter, Siebzehnter ist Sandhausen und Achtzehnter der FC Ingolstadt. Und wenn ihr Lust habt, von A nach B oder ins nächste Stadion oder zur Weihnachtsfeier, sofern sie denn stattfindet, zu kommen, irgendwo auf jeden Fall hin müsst, wo ihr nicht ganz genau wisst, wie ihr da hinkommen sollt, dann lege ich euch Free Now ans Herz. Das ist unser Partner für Mobilität, eine der größten Mobilitäts-Apps in Europa. Ganz einfach, ihr seid an Punkt A, nur mal zum Vorstellen. Ihr macht euer Smartphone auf und dazu natürlich die App von Free Now und dann seht ihr genau, wie ihr weiter kommt, Ob mit einem E-Bike, ob mit einem Fahrrad, mit einem Ride, mit einem Taxi, was auch immer dazukommt. Chernow ist mit dabei, Miles ist mit dabei, Voy ist mit dabei. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Services in einer App und die erreicht ihr unter freeminusnow.de. Einfach mal runterladen und schauen, was es so an Services in eurer Stadt gibt. Und ich kann nur sagen, habt einen feinen Tag. Morgen, für alle, die schon warten, gibt es die neue Folge Fußball MML und natürlich davor eine neue Folge Fußball MML Daily. Bis dann, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker für Fußball MML.